0: Das Hein ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und weg. O oh, oh, rühmet froh mit lautem und die Gnade unseres Herrn. O Frau von Es bereitet uns Freude, diese Gelegenheit zu haben, sie auf diese Weise begrüßen zu dürfen und wünschten ein Segen zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass auch diese Radiosendung Ihnen helfen kann, den Weg des Heils zu beschreiten und darauf bis ans Ende zu bleiben. Wir wünschen Ihnen nun einen gesegneten Empfang.
1: Unser werter Herr Jesus, von Anbeginn deiner Wirkungszeit hattest du die Menschheit zur Buße und zum Glauben aufgerufen. Das will uns zeigen, wie wichtig der Glaube in unserem Leben ist. Dein Wort spricht viel vom Glauben und unter anderem auch vom Untergang des Glaubens. Und genau das trifft leider auch auf unsere Zeit zu. Darum bitten wir dich ernstlich, erwecke bitte noch Gottesfurcht und Glauben unter der Menschheit unserer Zeit, damit sie nicht rettungslos verloren gehen muss. Amen. Halt Gottes Wort einmal in Jeremia 7, den 28. Vers. Dies ist das Volk, das den Herrn seinen Gott nicht hören will. Der Glaube ist untergegangen und ausgerottet von ihrem Munde. Nach Lukas 18, Vers 8, sagt unser Herr Jesus: wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Wenn der Glaube zerfällt, was dann? Der Glaube ist ein hoher, aber wenig erkannter Besitz in unserem Leben. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, so rief der Prophet Jeremia einmal aus. Und in unserem Text klagt er, der Glaube ist untergegangen, es ist ein großer Unterschied, ob der Glaube in einem Volk oder Land aufgeht oder untergeht. Und es ist ein großer Unterschied, ob ein Mensch oder Volk im Glauben oder im Unglauben lebt. Wir wollen deshalb zuerst ein wenig auf den hohen Wert des wirklichen Glaubens eingehen. Jemand hat einmal den Glauben mit einem Gefäß verglichen, mit dem man aus der Brunnenquelle das frische Wasser heraufholt. Ohne ein Gefäß kann man nichts aus dieser Quelle heraufbringen. Und ebenso kann man auch ohne den Glauben nichts aus den göttlichen Quellen gewinnen. In einer Liedstrophe von Prediger Warren heißt es, der Glaube an Jesum gibt Leben allein und führt in den göttlichen Strom mich hinein. Ein anderer Dichter sagt, O, oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Und Johannes schreibt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Petrus beteuert, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Zu Menschen, die besondere Glaubensschritte zu tun gewagt hatten, sagte der Herr Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und weiter sagte er, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr es empfangen. Und hier fügt Jakobus ein, er, nämlich der Beter, bitte aber im Glauben und Zweifeln nicht, denn wer da zweifelt, der denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Nur durch den Glauben kann man Christus, den Erlöser, finden und erfahren. Nur durch den Glauben kann man in die Glaubensgemeinschaft und in das Glaubensleben mit Gott hineingelangen. Nur durch den wirklichen Glauben können wir beten und die nötige Hilfe und Wegweisung bei Gott finden. Und durch den Glauben allein werden wir bewahrt zur Seligkeit, 1. Petrus 1,5. Was Menschen durch den Glauben erlangt und gewirkt haben, das können wir zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 11 nachlesen. Fest steht, dass der Glaube eine große Wendung in unserem Leben wirkt und uns in die große Segensfülle Gottes hineinführt. Doch wo der Glaube zerfällt, da zerfällt gleichzeitig auch das innere Leben und die Beziehung zu Gott. Und darum sprach Jesus die Mahnung aus, glaubet an Gott und glaubet an mich. Und sehr beachtlich ist auch, dass Jesus sagte, wer da glaubt, wie die Schrift sagt, es kommt tatsächlich sehr darauf an, ob wir im biblischen Glauben stehen und ob dieser Glaube wirklich in uns lebt und wirkt. Im Gegensatz zum Glauben steht der Unglaube. Er gleicht den dunklen Kerkermauern, in denen kaum ein Lichtstrahl vom Himmel eindringen kann. Sehr viele Menschen werden leider darin festgehalten. Die Bibel spricht natürlich auch sehr klar über den Unglauben. Jesus fand den Unglauben gerade da, wo er es wahrscheinlich am wenigsten erwartet hatte, nämlich in seiner eigenen Vaterstadt Nazareth. Als er in der dortigen Ortsschule eingetreten war und lehrte, ärgerten sich die Ältesten an ihm und wir lesen. Er konnte daselbst nicht viel wirken und war verwundert über ihren Unglauben, Markus 6, Vers 6. Der Unglaube stand seinem Wirken entgegen. Und er steht ebenso noch heute dem Wirken des Heiligen Geistes entgegen. Der Unglaube lässt es nicht zu, dass Menschen in eine wirkliche Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen. Darum lesen wir ausdrücklich, dass Gott nur diejenigen in Christus, dem Ölbaum, einfügen konnte, die nicht im Unglauben geblieben waren. Römer 11, 23 Gott wirkt den Glauben in uns. Aber es gibt einen anderen, der den Unglauben wirkt. Es ist der Fürst dieser Welt, der sein Werk in den Kindern des Unglaubens hat, so erklärt Paulus. Er sagt auch, was er selbst tat, da er noch im Unglauben stand. Ich war ein Lästerer, ein Schmäher, ein Verfolger der Gemeinde, aber ich habe es unwissend getan im Unglauben, so bezeugt er. Der Mensch im Unglauben kann dem Werk des Herrn sehr viel Schaden antun. Das alttestamentliche Israel war in seinem Unglauben untergegangen, denn Gottes Wort sagt ausdrücklich, sie haben nicht in das verheißene Land hineinkommen können, um ihres Unglaubens willen, Hebräer 3. Ebenso kann auch niemand im Unglauben in die ewige Ruhe eingehen. Darum gibt es eine doppelte Warnung, und die gilt uns. Erstens. So lasst uns Fleiß anwenden, einzukommen zu dieser Ruhe, damit nicht jemand in dasselbe Beispiel des Unglaubens falle. Das ist die Warnung. Und zweitens, sehet zu, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Sollten wir das nicht ernst nehmen? Wenn der Glaube zerfällt, so muss auch das innere Leben zerfallen. In solchem Fall gerät man nicht nur in den toten Glauben hinein, aus dem keine Werke mehr folgen, sondern solcher Mensch steht in der äußersten Gefahr, in den absoluten Unglauben hinein zu versinken. Zwischen Glauben und Unglauben gibt es geistlich gesehen keinen Zwischenzustand. Jemand, der aus einem lichtvollen Raum in die Nacht hinausgeht, der steht in der Dunkelheit, einen Zwischenraum gibt es da nicht. Denn Jesus sagte, wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis geworden ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und weiter sagt er, wandelt im Licht, damit euch die Finsternis nicht ergreife. Der Glaube ist untergegangen, so sagt unser Bibelwort. Genau das ist auch der zunehmende Notzustand in unserer Zeit. Aus dieser Ursache schwindet das Licht und die Finsternis breitet sich aus, und daraus kann nur Unheil folgen. Tatsache ist aber, dass der Unglaube noch niemanden je etwas genutzt oder geholfen hat. Und Jesus fragt, wenn des Menschen Sohn kommen wird, wird er auch Glauben finden auf Erden. O oh, möchte er ihn bei mir und bei dir, mein lieber Zuhörer, wirklich finden. Amen.
0: ich über Berg und Hügel Aufwärts mich schwingt Gott zu dir Und ist das Kreuz drückend schwer Hilf du mir doch, treuer Herr Meinem Geist gibt Nun ist die Zeit gekommen, dass wir uns wieder voneinander verabschieden. Wir sagen auf Wiederhören und wünschen Sie beim nächsten Mal um die gleiche Zeit wieder zu treffen. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.